0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich erstarrte und versuchte genaueres zu erkennen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Ein Blitzstrahl beleuchtete das Ding und enthüllte deutlich seine Form. Seine riesenhafte Statur. Seine missgebildete Gestalt, die schrecklicher war, als es die menschliche Natur erlaubte, zeigte mir sofort, dass es der Unhold sein musste. Der abscheuliche Dämon, den ich zum Leben erweckt hatte. Was wollte er hier?
0: Er ist ein genialer Wissenschaftler und hat aus lebloser Materie ein lebendiges Wesen geschaffen. Victor Frankenstein. Willkommen zur Lesung aus einem der berühmtesten Gruselromane der Literaturgeschichte. Am Mikrofon ist Nils Beintger. Frankenstein steht unter Schock. Die Übermanns große Kreatur, die in seinem Labor entstand und dann floh, ekelt und traumatisiert ihn. Das Wesen scheint verschwunden zu sein. Mit der Zeit und dank der Pflege eines Freundes kann Frankenstein sich von seiner seelischen Krise erholen. Doch dann erreicht ihn eine niederschmetternde Nachricht. Die englische Schriftstellerin Mary Shelley war gerade einmal 18 Jahre alt, als sie den Roman »Frankenstein« 1816 in einem verregneten Sommer am Genfersee verfasste. Das Werk wurde seitdem vielfach bearbeitet, auch von Mary Shelley selbst. Dabei schob sich die Kritik am Handeln des Wissenschaftlers, am Spiel mit der Schöpfung, immer mehr in den Vordergrund. Im Rahmen des ARD-Radio-Festivals hören Sie heute die zweite Folge unserer Lesung aus der Urfassung des Gruselklassikers. Dieser hatte und hat auch eine pädagogische Botschaft. Ohne Liebe wird ein Geschöpf böse. Es liest Jens Wawritschek.
1: Es war der Beginn eines Nervenfiebers, das mich für einige Monate das Bett hüten ließ. Die ganze Zeit über war Henri mein einziger Pfleger. Später erfuhr ich, dass er, weil mein Vater aufgrund seines fortgeschrittenen Alters keine so lange Reise vertrug und weil er ahnte, dass Elisabeth sich wegen meiner Krankheit elend fühlen würde, ihnen unnötige Sorgen ersparte, indem er das Ausmaß meines Leidens verheimlichte. Aber ich war wirklich sehr krank. Und nur die Grenzen und bedingungslose Pflege meines Freundes konnte mein Leben retten. Die Gestalt des Monsters, das ich erschaffen hatte, stand mir immerzu vor Augen, und ich stammelte unablässig wirres Zeug darüber. Zweifellos verblüfften meine Worte, Henri. Zunächst hielt er sie für Ausgeburten meines Fieberwahns, aber die Beharrlichkeit, mit der ich immer wieder auf dasselbe Thema zurückkam, überzeugte ihn davon, dass meine Verwirrung tatsächlich durch ein ungewöhnliches und schreckliches Ereignis verursacht worden war. Sehr langsam und mit häufigen Rückfällen, die meinen Freund erschreckten und bekümmerten, wurde ich wieder gesund. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal wieder in der Lage war, meine Umgebung mit einer Art Freude wahrzunehmen. Meine düstere Stimmung verschwand, und nach einer kurzen Zeit war ich so fröhlich wie vor dem Tag, als mich jene fatale Leidenschaft befallen hatte. »Liebster Clerval«, rief ich, »wie freundlich, wie gut du zu mir bist. Du hast den ganzen Winter in meinem Krankenzimmer verbracht, anstatt eifrig zu studieren, wie du es dir geschworen hattest. Wie kann ich dir das je vergelten?« ich bedauere zutiefst die Enttäuschung, für die ich der Anlass gewesen bin. Aber du wirst mir vergeben. Du wirst es mir ganz und gar vergelten, indem du Ruhe gibst und so rasch wie möglich gesund wirst. Und da du anscheinend so gute Laune hast, darf ich doch ein bestimmtes Thema ansprechen, oder?« Ich zitterte. »Ein bestimmtes Thema? Was konnte das sein? Spielte er da vielleicht auf etwas an, an das ich nicht einmal zu denken wagte?« Beruhige dich, sagte Clerval, der bemerkte, wie ich erbleichte. Ich werde nichts davon erwähnen, falls es dich aufregt. Aber dein Vater und deine Cousine wären sehr glücklich, wenn sie einen Brief in deiner Handschrift erhalten würden. Sie wissen kaum, wie krank du gewesen bist und machen sich Sorgen aufgrund deines langen Schweigens. Das ist alles? Mein lieber Henri, wie konntest du nur annehmen, dass meine ersten Gedanken nicht jenen lieben, lieben Freunden gelten würden, die ich liebe und die meine Liebe so sehr verdienen? Wenn du schon gerade in dieser Stimmung bist, lieber Freund, dann freust du dich vielleicht über einen Brief, der seit einigen Tagen hier für dich liegt. Ich glaube, er ist von deiner Cousine. Clerval übergab mir den folgenden Brief. An Victor Frankenstein Mein lieber Cousin, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir uns alle um deine Gesundheit sorgen. Uns quält die Vorstellung, dass dein Freund Clerval das Ausmaß deiner Erkrankung verheimlicht, denn es sind schon viele Monate vergangen, seit wir deine Handschrift gesehen haben, und du warst die ganze Zeit über gezwungen, deine Briefe Henri zu diktieren. Du bist sicher schwer krank gewesen, Victor, und wir fühlen uns deswegen schrecklich elend, fast genauso wie nach dem Tod deiner lieben Mutter, mein Onkel war sich fast sicher, dass du wirklich eine gefährliche Krankheit hattest und konnte kaum davon abgebracht werden, selbst nach Ingolstadt zu reisen. Clerval schreibt jedes Mal, dass es dir zusehends besser geht. Ich hoffe so sehr, dass du diese Nachricht bald eigenhändig bestätigen wirst. Denn wir machen uns wirklich große, große Sorgen, Viktor. Befreie uns von dieser Angst. Und wir werden die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Dein Vater ist nun so gesund und munter, dass er zehn Jahre jünger zu sein scheint als letzten Winter. Auch Ernest geht es viel besser, so dass du ihn kaum wiedererkennen würdest. Er ist schon fast sechzehn und wirkt nicht mehr so kränklich wie vor einigen Jahren. Er ist nun recht kräftig und lebhaft. Ich muss dir auch ein paar Worte über den kleinen Schatz William schreiben. Ich wünschte, du könntest ihn sehen. Er ist sehr groß für sein Alter, mit schelmisch lachenden blauen Augen, dunklen Wimpern und lockigem Haar. Wenn er lächelt, zeigt er kleine Grübchen auf den gesund und rosig leuchtenden Wangen. Das Schreiben hat meine Laune gebessert, lieber Cousin. Doch kann ich nicht schließen, ohne mich erneut ängstlich nach deiner Gesundheit zu erkundigen. Lieber Viktor. wenn du nicht zu krank bist, dann schreibe selbst und mach deinen Vater und uns alle glücklich oder... Ich ertrage es nicht, an das Gegenteil zu denken. Mir fließen schon die Tränen. Adieu, mein liebster Cousin. Elisabeth Lavenza, Genf, 18. März »Liebe, liebe Elisabeth«, rief ich, als ich den Brief gelesen hatte, »ich schreibe Ihnen sofort und befreie Sie von der Furcht, die Sie empfinden müssen. Ich machte mich an die Arbeit, und das Schreiben ermüdete mich sehr,« aber ich war auf dem Weg der Genesung und machte laufend Fortschritte. Nach weiteren 14 Tagen war ich in der Lage, mein Zimmer zu verlassen. Eine meiner ersten Pflichten nach meiner Genesung war, Clerval verschiedenen Professoren der Universität vorzustellen. Dabei unterzog ich mich einer Art Schockbehandlung, die den Wunden, die mein Geist erlitten hatte, wenig zuträglich war. Seit jener fatalen Nacht, dem Abschluss meines Projekts und dem Beginn meines Unglücks hatte ich eine heftige Abneigung gegen den Begriff Naturwissenschaft entwickelt und gegen alles, was damit zusammenhing. Während ansonsten meine Gesundheit wiederhergestellt war, erneuerte der Anblick eines chemischen Instruments all die Qualen meines Nervenleidens. Henri bemerkte dies und entfernte all meine Apparate aus meiner Sicht. Er hatte mir auch ein anderes Zimmer beschafft, denn er bemerkte, dass ich einen Abscheu vor der Kammer verspürte, die ich zuvor als Labor genutzt hatte doch waren diese Vorkehrungen Clervals vergeblich, als ich die Professoren aufsuchte. Herr Waldmann bereitete mir Folterqualen, als er voll Wärme und Herzlichkeit den erstaunlichen Fortschritt pries, den ich in den Wissenschaften gemacht hatte. Bald merkte er, dass ich das Thema nicht mochte. Clerval, dessen Augen und Sinne stets rasch die Gefühle seiner Mitmenschen zu erschließen vermochten, wies das Thema mit dem höflichen Hinweis auf seine vollkommene Unwissenheit ab und das Gespräch wandte sich allgemeineren Dingen zu. Ich dankte meinem Freund von Herzen, sprach aber kein Wort. Ich sah deutlich, wie überrascht er war, aber er versuchte nie, mein Geheimnis zu ergründen. Obwohl ich ihn mit einer Mischung aus Zuneigung und grenzenloser Hochachtung liebte, konnte ich mich nie dazu überwinden, ihm jenes Ereignis anzuvertrauen, dessen Erinnerung mich immer wieder überfiel. Denn ich fürchtete, dass die Offenbarung der entsprechenden Einzelheiten mir die Schreckensbilder noch deutlicher vor Augen führen würde. Herr Krempe war weitaus weniger zurückhaltend, und da ich zu jener Zeit beinahe unerträglich empfindsam war, schmerzten mich seine groben und derben Lobreden sogar noch mehr als der gutmütige Beifall Herrn Waldmanns. »Verdammt soll er sein!« rief er. »Also, Monsieur Clerval, ich kann Ihnen versichern, dass er uns alle überflügelt hat.« »Ja, glotzen Sie nur, wenn Sie wollen, aber es ist dennoch die reine Wahrheit. Ein Bürschchen, das noch vor ein paar Jahren so fest an Cornelius Agrippa glaubte, als wäre es der Katechismus, steht nun an der Spitze der Universität. Und wenn er nicht bald wieder abstürzt, dann werden wir allesamt den Verstand verlieren.« »Jawohl«, fuhr er fort, als er meine Leidensmiene bemerkte, »Monsieur Frankenstein ist bescheiden.« eine vorzügliche Tugend für einen jungen Mann. Junge Männer sollten sich in Zurückhaltung üben, nicht wahr, Monsieur Clerval? Ich war genauso, als ich jung war, aber das gibt sich in kürzester Zeit. Clerval war kein Naturwissenschaftler. Seine Fantasie war zu lebhaft für die Details der Wissenschaft. Er studierte hauptsächlich Sprachen und er versuchte, indem er sich ihre Grundzüge beibrachte, den Weg für eigenständige Studien in Genf freizumachen. Er wandte seine Aufmerksamkeit dem Persischen, Arabischen und Hebräischen zu, nachdem er Griechisch und Latein gemeistert hatte. Was mich selbst angeht, so ist mir Müßiggang seit jeher lästig gewesen, und nun, da ich mich sehnte, dem Nachdenken zu entfliehen und meine früheren Studien hasste, fühlte ich große Erleichterung dabei, mit meinem Freund zusammen lernen zu können. Und ich fand nicht nur Wissen, sondern auch Trost in den Werken der orientalischen Literatur. Der Monat Mai hatte bereits begonnen und ich erwartete täglich den Brief, der das Datum meiner Abfahrt bestimmen sollte, als Henri vorschlug, eine Wandertour in die Umgebung von Ingolstadt zu unternehmen, damit ich dem Land, in dem ich so lange gelebt hatte, persönlich lebwohl sagen könnte. Freudig stimmte ich seinem Vorschlag zu. Ich war ein begeisterter Sportler und Clerval war mir stets der liebste Begleiter auf Wanderungen dieser Art gewesen, die ich in den Landschaften meiner Heimat unternommen hatte. Unsere Tour dauerte zwei Wochen. Meine Gesundheit und meine gute Laune waren seit Langem wiederhergestellt und wurden durch die frische Luft, die ich atmete, das Erlebnis der Natur während der Wanderung und die Gespräche mit meinem Freund noch zusätzlich gestärkt. Das Studium hatte mich vom Umgang mit meinen Mitmenschen ferngehalten und mich ungesellig werden lassen, aber Clerval weckte die besseren Regungen meines Herzens. Ferner lehrte er mich, die Formen der Natur zu lieben und die fröhlichen Gesichter der Kinder. Bester Freund, wie aufrichtig du mich liebtest und danach strebtest, meinen Geist zu erhöhen, bis er mit deinem auf einer Stufe stand. Ein selbstsüchtiger Plan hatte mich versteinert und engstirnig werden lassen, bis deine Sanftmut und Zuneigung meine Sinne wärmte und öffnete. Ich wurde wieder dasselbe glückliche Wesen, das vor Jahren liebte liebte und von allen geliebt wurde, ohne Sorgen oder Pein. Wenn wir glücklich sind, hat die unbelebte Natur die Macht, uns mit den köstlichsten Gefühlen zu beschenken. Ein wolkenloser Himmel und fruchtbare Felder versetzten mich in Entzücken. Diese Jahreszeit war wahrhaft göttlich. Die Frühlingsblumen blühten in den Hecken, während die Sommerblüten schon ihre Knospen zeigten. Ich war von jenen Gedanken befreit, die mir während des vergangenen Jahres eine schier unerträgliche Last gewesen waren, obwohl ich versucht hatte, sie abzuschütteln. An einem Sonntagnachmittag kehrten wir zur Universität zurück. Die Bauern tanzten und alle, die wir trafen, schienen froh und glücklich. Ich war selbst bester Laune und marschierte mit ungetrübter Freude und Übermut drauf los. Bei meiner Rückkehr fand ich folgenden Brief meines Vaters vor. »Mein lieber Victor, wahrscheinlich wartest du schon ungeduldig auf einen Brief, der das Datum deiner Heimkehr festlegt, und ich war zunächst versucht, lediglich ein paar Zeilen zu schreiben, in denen ich nur den Tag nennen wollte, an dem wir dich erwarten. Doch das wäre eine grausame Gefälligkeit, und ich wage es nicht. Was für eine Überraschung wäre das für dich, mein Sohn, wenn du ein glückliches und fröhliches Willkommen erwartest, nur um dann das Gegenteil, Tränen und Elend zu finden?« und wie, viktor soll ich dir unser Unglück schildern? Deine Abwesenheit kann dich nicht gleichgültig gegenüber unseren Freuden und Leiden gemacht haben. Aber wie kann ich einem abwesenden Sohn solche Schmerzen bereiten? Ich möchte dich auf die allertraurigste Nachricht vorbereiten. Aber ich weiß, dass das nicht möglich ist. Selbst jetzt fliegt dein Blick über die Seite, um die Worte zu finden, die dir von schrecklichen Dingen berichten. William ist tot jenes liebe Kind, dessen Lächeln mein Herz wärmte und erfreute, das so sanft war und doch so fröhlich. Viktor. er wurde ermordet. Ich will gar nicht erst versuchen, dich zu trösten, sondern nur über die Umstände des Falles berichten. Letzten Donnerstag, am 7. Mai, gingen ich, meine Nichte und deine beiden Brüder in plein Palais spazieren. Der Abend war warm und heiter, und wir dehnten unseren Ausflug weiter aus als sonst. Es dämmerte schon, bevor wir an Heimkehr dachten. Und dann bemerkten wir, dass William und Ernest, die uns vorausgeeilt waren, fehlten. Daher setzten wir uns auf eine Bank und warteten auf ihre Rückkehr. Bald kam Ernest und fragte, ob wir seinen Bruder gesehen hätten. Er sagte, sie hätten zusammen gespielt, dass William fortgelaufen sei, sich zu verstecken, und dass er ihn vergeblich gesucht habe. Dann habe er lange auf ihn gewartet, doch er sei nicht zurückgekehrt. Dieser Bericht erschreckte uns sehr, und wir suchten bis zum Einbruch der Nacht nach ihm, als Elisabeth meinte, er sei vielleicht allein nach Hause gegangen. Dort war er nicht. Wir gingen noch einmal mit Fackeln zurück, denn bei dem Gedanken, mein lieber Junge habe sich verirrt und sei der Kälte und Feuchtigkeit der Nacht ausgesetzt, war es mir unmöglich, Ruhe zu finden. Auch Elisabeth war äußerst verzweifelt. Gegen fünf Uhr morgens entdeckte ich meinen lieben Jungen, den ich am Abend zuvor noch bei bester und blühender Gesundheit gesehen hatte, wie er aschfahl und bewegungslos auf dem Gras lag. An seinem Hals sah man die Würgemale von der Hand seines Mörders. Wir brachten ihn nach Hause. Und die Qual, die sich in meinem Antlitz abzeichnete, verriet Elisabeth das Geheimnis. Sie wollte unbedingt die Leiche sehen, Zunächst versuchte ich, sie davon abzuhalten, aber sie bestand darauf und betrat den Raum, wo sie aufgebahrt war, untersuchte hastig den Hals des Opfers, bevor sie die Hände faltete und rief, »Um Gottes Willen, ich habe mein liebes Kind ermordet.« Sie fiel in Ohnmacht und konnte nur unter großen Anstrengungen wieder zu sich gebracht werden. Als sie wieder zu Bewusstsein kam begann sie sogleich zu weinen und zu klagen. Sie erzählte mir, dass William sie an jenem Abend gedrängt hätte, ihn die überaus wertvolle Miniatur tragen zu lassen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Dieses Bild ist verschwunden. Zweifellos handelte es sich dabei um den Anreiz, der den Mörder zu seiner Tat verführt hatte. Noch fehlt jede Spur von ihm. Obwohl wir unsere Bemühungen, ihn zu finden, unvermindert fortsetzen, aber das wird uns unseren geliebten William nicht wiedergeben. Komm, liebster Viktor. nur du kannst Elisabeth trösten. Sie weint unablässig und beschuldigt sich, seinen Tod verursacht zu haben. Ihre Worte brechen mir das Herz. Wir sind alle unglücklich, aber wird das nicht ein zusätzlicher Grund für dich sein, mein Sohn heimzukehren und uns zu trösten? Deine liebe Mutter, ach Viktor. Jetzt danke ich Gott, dass sie nicht den grausamen, elenden Tod ihres jüngsten Lieblings miterleben musste. Komm, Viktor, ohne Rachegedanken gegen den Meuchelmörder zu hegen, sondern mit Gefühlen des Friedens und der Sanftmut, die die Wunden in unseren Seelen heilen, anstatt sie zum Schweren zu bringen. Tritt ein in das Haus der Trauer, mein Freund, aber mit Güte und Zuneigung für die, die dich lieben, und nicht mit Hass für unsere Feinde. Dein dich liebender und trauernder Vater, Alphonse Frankenstein, Genf, 12. Mai. Clerval, der mein Antlitz betrachtet hatte, während ich diesen Brief las, bemerkte überrascht, wie die Freude, die ich zunächst beim Erhalt der Neuigkeiten von meinen Freunden gezeigt hatte, der Verzweiflung wich. Ich warf den Brief auf den Tisch und vergrub mein Gesicht in den Händen. Mein lieber Frankenstein, rief Henri, als er mich so bitterlich weinen sah. »Musst du denn immer unglücklich sein? Lieber Freund, was ist geschehen?« Ich bedeutete ihm, den Brief zu nehmen, während ich von äußerster Unruhe ergriffen im Zimmer auf- und ab ging Bald strömten Tränen auch aus Clerval's Augen, als er den Bericht meines Unglücks las. »Ich kann dir keinen Trost bieten, mein Freund«, sagte er. »Diese Katastrophe ist nicht wieder gut zu machen.« »Was willst du tun?« »Sofort nach Genf reisen.« »Komm mit mir, Henri, die Pferde bestellen!« Unterwegs versuchte Clerval, mich aufzumuntern. Er tat dies nicht durch gewöhnliche Mitleidsbekundungen, sondern indem er mir sein echtes Mitgefühl zeigte. »Armer William«, sagte er, »dieses liebe Kind, nun schläft er mit seiner Mutter im Himmel. Seine Freunde trauern und weinen, doch er ruht in Frieden. Er spürt den Würgegriff des Mörders nicht mehr.« ein Rasen bedeckt seine zarte Gestalt und erkennt keine Schmerzen. Man muss kein Mitleid mehr mit ihm haben. Das Leid der Überlebenden ist am größten, und für sie ist die Zeit der einzige Trost. Jene Lehren der Stoiker, dass der Tod nichts Böses sei und dass des Menschen Geist stärker sein sollte als der ewige Verlust einer geliebten Person, können nicht aufgezwungen werden. Selbst Cato weinte über der Leiche seines Bruders. So sprach Clerval, während wir durch die Straßen eilten. Die Worte prägten sich in mein Gedächtnis und ich erinnerte mich später an sie, als ich alleine war. Doch jetzt, als die Pferde eintrafen, sprang ich in die Kutsche und verabschiedete mich von meinem Freund. Es war eine überaus traurige Reise. Zuerst hatte ich es eilig, denn ich sehnte mich danach, meine geliebten und trauernden Freunde zu trösten und ihnen mein Mitgefühl zu zeigen. Doch als ich mich meiner Heimatstadt näherte, zügelte ich mein Tempo. Ich konnte die Vielzahl der Gefühle kaum ertragen, die auf mich einstürmten. Ich kam durch Gegenden, die mir von Kindheit an vertraut waren, die ich jedoch seit fast sechs Jahren nicht wiedergesehen hatte. Wie sich wohl alles in dieser Zeit verändert haben würde? Die Straße verlief entlang dem Ufer des Sees, der schmaler wurde, je näher ich meiner Heimatstadt kam. Die schwarzen Flanken des Jura und der strahlende Gipfel des Mont Blanc waren nun deutlich zu sehen. Ich weinte wie ein Kind, Liebste Berge, mein lieber prachtvoller See, wie heißt ihr euren Wanderer willkommen? Eure Gipfel klar, Himmel und See ruhig und blau, ist dies ein Zeichen des Friedens oder soll es mein Unglück verhöhnen? Dies waren Tage, in denen ich vergleichsweise glücklich war und an die ich mit Freuden zurückdenke. Meine Heimat, meine geliebte Heimat. Nur ein Landsmann kann das Glück verstehen, das ich beim Wiedersehen deiner Flüsse, deiner Berge und vor allem deines wunderschönen Sees empfand. Doch als ich mich meinem Zuhause näherte, übermannten mich erneut Furcht und Trauer. Die Nacht umfing mich, und als ich die dunklen Berge kaum noch sehen konnte, fühlte ich mich noch hoffnungsloser. Die Landschaft vor mir wirkte nun wie ein weiter und düsterer Schauplatz des Bösen, und undeutlich erkannte ich meine Bestimmung als Elendster unter den Menschen. Ach, meine Prophezeiung sollte sich erfüllen. Und das Einzige, das ich nicht vorhersagen konnte, war, dass ich in all dem Leid, das ich mir vorstellte und das ich fürchtete, nicht einmal den hundertsten Teil der Qualen sah, die zu erdulden mein Schicksal mir vorschrieb. Es war vollkommen dunkel, als ich die Umgebung von Genf erreichte. Die Stadttore waren schon geschlossen, und ich war gezwungen, die Nacht in Secheron zu verbringen, einem Dorf, das eine halbe Meile östlich der Stadt liegt. Der Himmel war klar, und da ich nicht schlafen konnte, beschloss ich, die Stelle aufzusuchen, an der mein armer William ermordet worden war. Weil mir der Weg durch die Stadt verwehrt war, musste ich den See mit einem Boot überqueren, das mich nach Plainpalais brachte. Während dieser kurzen Überfahrt sah ich Blitze um den Gipfel des Mont Blanc-Spielen und die schönsten Figuren zeichnen. Der Sturm schien rasch näher zu kommen, und nachdem ich das Ufer erreicht hatte, stieg ich einen niedrigen Hügel hinauf, um sein Heranziehen zu beobachten. Er kam näher. Der Himmel war bewölkt, und bald spürte ich den Regen langsam in großen Tropfen fallen. Doch dann wurde er heftiger. Ich verließ meinen Aussichtsposten und ging weiter, obwohl Dunkelheit und Sturm mit jeder Minute zunahmen und der Donner mit furchtbarem Getöse über mir grollte. Sein Echo hallte wieder von Salew, dem Jura und den Savoyer Alpen. Wilde Blitze blendeten meine Augen und erleuchteten den See, so sodass er wie eine ungeheure Feuerebene wirkte. Dann verschwand alles plötzlich in tiefster Finsternis, bis sich meine Augen vom vorherigen Blitz erholt hatten. Der Sturm tobte, wie es in der Schweiz oft der Fall ist, gleichzeitig in verschiedenen Himmelsrichtungen. Während ich dieses schöne und dennoch so furchtbare Unwetter beobachtete, ging ich hastig weiter. Der edle Krieg im Himmel hob meine Stimmung. Ich faltete die Hände und schrie, »William, liebster Engel, dies ist deine Trauerfeier, dies ist dein Klagelied.« Noch während ich diese Worte sagte, bemerkte ich in der Düsternis eine Gestalt, die aus einer nahen Baumgruppe hervortrat. Ich erstarrte und versuchte, genaueres zu erkennen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Ein Blitzstrahl beleuchtete das Ding und enthüllte deutlich seine Form. Seine riesenhafte Statur, seine missgebildete Gestalt, die schrecklicher war, als es die menschliche Natur erlaubte, zeigten mir sofort, dass es der Unhold sein musste, der abscheuliche Dämon, den ich zum Leben erweckt hatte. Was wollte er hier? Konnte er, und ich erschauerte bei dem Gedanken, der Mörder meines Bruders sein? Kaum war ich auf diese Idee gekommen, war ich von ihrer Wahrheit überzeugt. Meine Zähne klapperten, und ich musste mich an einen Baum stützen, um nicht umzufallen. Die Gestalt eilte an mir vorbei und verschwand in der Finsternis. Kein menschliches Wesen hätte jenes hübsche Kind vernichten können. Er war der Mörder. Es gab keinen Zweifel. Allein die Existenz der Idee war ein unwiderlegbarer Beweis für ihre Wahrhaftigkeit. Ich dachte daran, den Teufel zu verfolgen. Doch es wäre vergeblich gewesen. Denn ein weiterer Blitz ließ mich erkennen, wie er zwischen den Felsen des beinahe lotrechten Steilhanges von Mont Salève hing. Rasch erklomm er den Gipfel, und verschwand. Ich hörte mich nicht. Der Donner verhallte, doch der Regen fiel weiter, und die Landschaft war in undurchdringliche Finsternis gehüllt. Ich dachte erneut an die Ereignisse, die ich bislang zu vergessen versucht hatte, all meine erfolgreichen Schritte, die mich zu seiner Erschaffung geführt hatten, das Erscheinen des lebendigen Werks meiner Hände an meinem Bett und seine Flucht, Fast zwei Jahre waren nun seit der Nacht, in der er sein Leben empfangen hatte, vergangen. War dies sein erstes Verbrechen? Ach, ich hatte einen verderbten Unhold auf die Welt losgelassen, der Vergnügen an Blut vergießen und Leid fand. ARD Radio Festival. Lesung.
0: Einer der berühmtesten Schauerromane überhaupt Frankenstein von Mary Shelley, hier zu hören in der Urfassung und gelesen von Jens Wawatschek. Konfrontiert mit dem Tod des kleinen Bruders beschließt Frankenstein, das Wunderkind der Wissenschaft, in den Schweizer Bergen zu wandern. Dort kommt es zu einem unverhofften Wiedersehen. Folgen wir in die Höhe. Jens Wawritschek liest aus Mary Shelley's Roman Frankenstein.
1: Es war schon fast Mittag, als ich das Ende des Pfades erreichte, und ich stieg zum Gletscher hinunter. Seine Oberfläche ist sehr uneben, sie erhebt sich in Wellen wie bei einer schweren See, senkt sich wieder und wird von überaus tiefen Spalten durchzogen. Das Eisfeld ist beinahe eine Meile breit, aber ich benötigte fast zwei Stunden, um es zu überqueren. Der gegenüberliegende Berg besteht aus nacktem, steil aufragendem Fels. Montanvert lag genau gegenüber der Stelle, an der ich mich nun befand, in einer Meile Entfernung. Darüber erhob sich der Mont Blanc, in seiner ungeheuren Majestät. Ich blieb in einer Felsnische stehen und blickte auf diese wundervolle und erstaunliche Landschaft. Mein Herz, das eben noch von Kummer erfüllt war, wollte nun vor Freude schier bersten. Ich rief... Ihr wandernden Geister, falls ihr wirklich umherwandert und nicht in euren engen Gräbern ruht, dann gestattet mir dieses vergängliche Glück oder entreißt mich als euren Begleiter den Freuden des Lebens. Als ich diese Worte sprach, erblickte ich plötzlich in einiger Entfernung die Gestalt eines Mannes, der mit übermenschlicher Geschwindigkeit auf mich zurannte. Er sprang über die Gletscherspalten, zwischen denen ich mich mit Vorsicht bewegt hatte. Als er näher kam, wirkte sein Körper viel größer als der eines gewöhnlichen Menschen. Ich war beunruhigt. Ein Schleier legte sich vor meine Augen, und ich fühlte mich der Ohnmacht nahe, doch der eisige Bergwind ließ mich schnell die Fassung zurückgewinnen. Ich erkannte die sich nähernde Gestalt, ein furchtbarer und abscheulicher Anblick, als den Unhold, den ich geschaffen hatte. Ich bebte vor Zorn und Grauen, und ich beschloss, seine Ankunft abzuwarten, um ihm sogleich einen tödlichen Zweikampf zu liefern. Schon war er da. Sein Antlitz sprach von bitterer Qual, vermengt mit Hochmut und Bosheit, während seine schauerliche Hässlichkeit für menschliche Augen beinahe zu schrecklich war. Aber das bemerkte ich kaum. Wut und Hass hatten mir zunächst die Sprache verschlagen, und als ich widersprechen konnte, tat ich es nur, um ihn mit Ausdrücken voll wildem Abscheu und Verachtung zu überhäufen. »Teufel«, schrie ich, »du wagst es, zu mir zu kommen? Fürchtest du nicht die rasende Vergeltung meines Armes, der dir deinen elenden Schädel einschlägt? Verschwinde, du dreckiger Wurm, oder bleib lieber hier, damit ich dich zu Staub zermalme? Oh, wenn ich doch nur durch die Vernichtung deiner abscheulichen Existenz die Opfer wieder ins Leben rufen könnte, die du so teuflisch ermordet hast!« »Ich habe diese Begrüßung erwartet«, sagte der Dämon. »Alle Menschen hassen das Scheußliche. Wie sehr muss man mich dann hassen, der ich scheußlicher bin als alle lebenden Kreaturen? Sogar du, mein Schöpfer, verabscheust und schmähst mich, dein Geschöpf, mit dem du so fest verbunden bist, dass nur die Auslöschung von einem von uns das Band lösen kann. Du willst mich töten. Wie kannst du es wagen, derart mit dem Leben zu spielen?« Erfülle deine Pflicht mir gegenüber, und ich werde meine dir und der ganzen Menschheit gegenüber erfüllen. Wenn du auf meine Bedingungen eingehst, werde ich sie und dich in Frieden lassen. Aber wenn du dich weigerst, dann werde ich das Maul des Todes stopfen, bis es vom Blut deiner verbliebenen Freunde gesättigt ist. Grässliches Monster! Du Satan! Die Folterqualen der Hölle sind eine zu milde Buße für deine Verbrechen. Elender Teufel! Du machst mir deine Erschaffung zum Vorwurf. Also komm her, damit ich den Funken ersticke, den ich so leichtsinnig spendete. Mein Zorn kannte keine Grenzen. Ich stürzte mich auf ihn, getrieben von all den Gefühlen, die ein Wesen dazu bringen kann, einem anderen nach dem Leben zu trachten. Er wich mir mit Leichtigkeit aus und sagte, beruhige dich. Ich bitte dich, mich anzuhören, bevor du deinen Hass Lauf lässt, und mir den totgeweihten Schädel einschlägst, habe ich nicht genug gelitten, dass du mein Leid noch steigern willst. Das Leben ist mir teuer, auch wenn es nur eine Anhäufung von Qualen darstellt, und ich werde es verteidigen. Denk daran, dass du mich stärker gemacht hast als dich selbst. Ich bin größer als du, meine Glieder sind beweglicher, aber du wirst mich nicht in Versuchung führen, mich gegen dich zu wenden. Ich bin dein Geschöpf und zu meinem natürlichen Herrn und König werde ich sogar sanft und fügsam sein, wenn auch du deine Rolle so spielst, wie du es mir schuldig bist. O Frankenstein, sei nicht allen anderen gegenüber gerecht und tritt nur mich mit Füßen, dem deine Gerechtigkeit und sogar deine Gnade und Zuneigung mehr als jedem anderen zusteht. Denk daran, dass ich dein Geschöpf bin. Überall sehe ich Glückseligkeit, von der nur ich unwiderruflich ausgeschlossen bin. Ich war gütig und gut, nur das Elend ließ mich böse werden. Mach mich glücklich, und ich werde erneut tugendhaft sein. Fort mit dir. Ich höre dir nicht zu. Zwischen uns kann es keine Gemeinschaft geben. Wir sind Feinde. Hinfort, oder lass uns unsere Kraft in einem Kampf auf Leben und Tod erproben. Wie kann ich dich überzeugen? Wird dich mein Flehen nicht dazu bringen, dein Geschöpf, das deine Güte und dein Mitleid beschwört, mit Wohlwollen zu betrachten? Glaube mir, Frankenstein, ich war gutartig. Mein Herz glühte vor Liebe und Menschlichkeit. Aber bin ich nicht einsam, schrecklich einsam? Du, mein Schöpfer, verabscheust mich. Welche Hoffnung kann ich da noch bei deinen Mitmenschen hegen, die mir nichts schulden? Sie verachten und hassen mich. Hör mich an, Frankenstein. Du beschuldigst mich des Mordes, und doch würdest du mit ruhigem Gewissen dein eigenes Geschöpf vernichten. Ein Hoch auf die ewige Gerechtigkeit des Menschen. Aber ich bitte dich nicht, mich zu schonen. Hör mich an, und dann, wenn du kannst, wenn du willst, Zerstöre das Werk deiner Hände. Warum erinnerst du mich an Dinge, an die ich mit Schaudern zurückdenke und deren elender Ursprung und Schöpfer ich war? Verflucht sei der Tag, abscheulicher Teufel, an dem du das Licht der Welt erblicktest. Verflucht, obwohl ich mich selbst verfluche, seien diese Hände, die dich formten. Du hast solch Unheil über mich gebracht, dass Worte es nicht beschreiben können. Du hast mir keine Möglichkeit gelassen, darüber nachzusinnen, ob ich dir gegenüber gerecht bin oder nicht. Hinfort! Erlöse mich vom Anblick deiner ekelhaften Gestalt!« »So werde ich dich erlösen, mein Schöpfer«, sagte er, und legte mir seine verhassten Hände über die Augen, wogegen ich mich heftig wehrte. »So befreie ich dich von einem Anblick, den du verabscheust. Dennoch kannst du mir zuhören und mir dein Mitgefühl schenken.« bei den Tugenden, die einst die meinen waren, verlange ich dies von dir. Höre meine Geschichte. Sie ist lang und absonderlich. Und du bist zu empfindlich für einen kalten Ort wie diesen. Komm mit mir zu der Hütte auf dem Berg. Noch steht die Sonne hoch am Himmel. Bevor sie hinter diesen schneebedeckten Gipfeln versinkt, um einer anderen Welt zu scheinen, wirst du meine Geschichte gehört haben. Dann kannst du entscheiden.« es liegt an dir, ob ich die Umgebung der Menschen für immer verlasse und ein harmloses Leben führe, oder ob ich zur Geißel deiner Artgenossen werde und zum Ursprung deines eigenen baldigen Untergangs. Während er dies sagte, marschierte er über das Eis voran. Ich folgte. Mein Herz wollte bersten, und ich antwortete ihm nicht. Doch beim Weitergehen wog ich die verschiedenen Argumente, die er verwendet hatte, und beschloss mir zumindest, seine Geschichte anzuhören. Zum Teil wurde ich von Neugier getrieben, und Mitleid festigte meinen Entschluss. Bislang hatte ich ihn für den Mörder meines Bruders gehalten, und ich suchte dringend nach einer Bestätigung oder Verneinung dieser Vermutung. Auch erkannte ich zum ersten Mal, welche Pflichten ein Schöpfer gegenüber seinem Geschöpf hat, und dass ich ihn glücklich machen sollte, bevor ich seine Bosheit beklagte. Diese Motive brachten mich dazu, seiner Bitte zu entsprechen. Wir überquerten also den Gletscher und stiegen den gegenüberliegenden Fels hinauf. Die Luft war kalt, und es begann wieder zu regnen. Wir betraten die Hütte, der Unhold mit triumphierender Miene, ich schweren Herzens und in bedrückter Stimmung. Aber ich hatte zugestimmt, ihn anzuhören. Ich setzte mich an das Feuer, das mein verhasster Gefährte entfacht hatte, und er begann seine Geschichte. Es fällt mir überaus schwer, mich an den Beginn meiner Existenz zu erinnern. Alle Ereignisse jener Zeit erscheinen mir wirr und verschwommen. Eine seltsame Vielzahl von Empfindungen stürmte auf mich ein, und ich sah, fühlte, hörte und roch im selben Augenblick. Tatsächlich dauerte es recht lange, bis ich zwischen den Eindrücken meiner verschiedenen Sinne zu unterscheiden lernte, ich kann mich erinnern, dass allmählich ein stärkeres Licht meine Nerven reizte und ich gezwungen war, die Augen zu schließen. Dann kam eine Dunkelheit über mich, die mich ängstigte. Doch kaum hatte ich dies empfunden, als, wie ich jetzt vermute, durch das Öffnen meiner Augen erneut das Licht auf mich eindrang. Ich ging fort, und ich glaube, dass der Weg nach unten führte. Bald aber entdeckte ich größere Veränderungen in meiner Wahrnehmung. Zuvor hatten mich dunkle und trübe Körper umgeben, die sich meiner Berührung oder Sehkraft entzogen, doch nun merkte ich, dass ich in der Lage war, mich frei zu bewegen, ohne Hindernisse, die ich nicht entweder überwinden oder umgehen konnte. Da das Licht mir immer greller vorkam und die Hitze mich beim Gehen ermüdete, suchte ich mir einen schattigen Platz. Dies war der Wald in der Nähe von Ingolstadt, und dort lag ich am Ufer eines Baches und erholte mich von meiner Erschöpfung bis Hunger und Durst mich zu quälen begann. Diese Bedürfnisse rissen mich aus meinem Halbschlaf, und ich aß ein paar Beeren, die ich an Bäumen oder am Boden entdeckte. Ich stillte meinen Durst mit dem Wasser des Baches. Dann legte ich mich hin und wurde von Schlaf übermannt. Es war dunkel, als ich erwachte. Mir war auch kalt, und da ich ganz alleine war, fürchtete ich mich sozusagen instinktiv. Bevor ich dein Zimmer verlassen hatte, hatte ich mir, als ich die Kälte spürte, ein paar Kleider übergeworfen. Diese waren jedoch ungeeignet, mich vor dem nächtlichen Tau zu schützen. Ich war eine arme, hilflose und elende Kreatur. Ich wusste nichts und konnte nichts erkennen. Doch fühlte ich den Schmerz, der von allen Seiten auf mich eindrang, und ich hockte mich hin und weinte. Später, in der Nacht, kam aus den Wäldern ein heftiger Wind auf und vertrieb rasch die Wolken, die den Himmel bedeckt hatten. Der Sturmwind blies mit der Gewalt einer Lawine und weckte eine Art Wahnsinn in mir, der alle Schranken des Verstandes und der Vernunft niederriss. Wohin sollte ich meine Schritte lenken, nun da die Welt vor mir lag? Schließlich fielen meine Gedanken auf dich. Ich hatte aus deinen Papieren erfahren, dass du mein Vater, mein Schöpfer warst, und an wen hätte ich mich denn eher wenden können, als an den, der mir das Leben geschenkt hatte. Du hattest Genf als den Namen deiner Heimatstadt erwähnt, und ich beschloss, mich zu diesem Ort aufzumachen. Normalerweise ruhte ich tagsüber und reiste nur, wenn die Dunkelheit mich vor den Blicken der Menschen schützte. Eines Morgens stellte ich jedoch fest, dass mein Weg durch einen tiefen, dunklen Wald führte, deshalb wagte ich, meine Reise nach Sonnenaufgang fortzusetzen. Der Tag, einer der ersten des Frühlings, erfreute sogar mich durch sein freundliches Sonnenlicht und die milde Luft. In mir regten sich erneut sanftmütige und freudvolle Gefühle, die lange abgestorben schienen. Überwältigt von der Rückkehr dieser Empfindungen, ließ ich mich von ihnen mitreißen. Ich vergaß Einsamkeit und Missgestalt und wagte es, glücklich zu sein. Zarte Tränen benetzten nun meine Wangen, und ich richtete meinen feuchten Blick voll Dankbarkeit auf die gesegnete Sonne, die mich mit solcher Freude beschenkte. Ich setzte meine Wanderung über die gewundenen Pfade des Waldes fort, bis ich seinen Rand erreichte, der von einem tiefen und reißenden Fluss gesäumt wurde, in welchen viele der Bäume ihre mit frischen Frühlingsknospen bedeckten Zweige eintauchten. Hier blieb ich stehen, ohne genau zu wissen, welchen Weg ich nun nehmen sollte. Da hörte ich plötzlich Stimmen und hielt es für angebracht, mich im Schatten einer Zypresse zu verstecken. Kaum hatte ich mich zurückgezogen, als auch schon ein kleines Mädchen auf mein Versteck zugelaufen kam. Dabei lachte sie, als würde sie aus Spaß vor jemandem fliehen. Sie eilte weiter am steilen Flussufer entlang, als sie plötzlich den Halt verlor und hinab in den reißenden Fluss fiel. Ich sprang aus meinem Versteck hervor und kämpfte mit äußerster Anstrengung gegen die heftige Strömung an, bis es mir gelang, sie zu retten und ans Ufer zu ziehen. Sie war bewusstlos. »Und ich versuchte, sie mit all meiner Kraft wiederzubeleben, als ich unvermittelt vom Auftauchen eines Bauern gestört wurde. Es handelte sich offenbar um die Person, vor der das Mädchen im Spiel geflohen war. Als er mich sah, stürzte er auf mich zu, riss mir das Mädchen aus den Armen und entfloh in die tieferen Regionen des Waldes. Hastig und ohne lange zu überlegen, folgte ich ihm. Doch als der Mann mich näher kommen sah, zielte er mit einem Gewehr, das er bei sich trug, auf meinen Leib und feuerte.« ich sank zu Boden und mein Gegner floh noch schneller als zuvor in die Wälder. Das also war der Lohn für meine gute Tat. Ich hatte ein menschliches Wesen vor dem Tode gerettet und zum Dank wandte ich mich nun unter dem schrecklichen Schmerz einer Wunde, die durch Fleisch und Knochen ging. Die freundlichen und sanftmütigen Gefühle, die ich nur einige Augenblicke zuvor noch gehegt hatte, wichen höllischer Wut und Zähneknirschen. Vom Schmerz entflammt, schwor ich der ganzen Menschheit ewige Rache und Hass. Doch die Qual, die mir die Wunde bereitete, überwältigte mich. Mein Herzschlag setzte aus und ich fiel in Ohnmacht. Doch meinen Mühen war nun bald ein Ende gesetzt. Zwei Monate später erreichte ich die Umgebung von Genf. Es war Abend, als ich dort ankam, und ich fand einen Unterschlupf in den Feldern vor der Stadt, wo ich darüber nachdachte, auf welche Weise ich mich an dich wenden könnte. Ich wurde von Erschöpfung und Hunger gepeinigt und war viel zu unglücklich, um mich am lauen Abendwind zu erfreuen oder an der Aussicht auf den Sonnenuntergang hinter den gewaltigen Bergen des Jura. Schließlich erlöste mich der Schlaf von den quälenden Gedanken. Doch wurde ich bald durch die Ankunft eines schönen Knaben geweckt, der voll kindlicher Spiellust auf das von mir gewählte Versteck zugelaufen kam. Als ich ihn betrachtete, kam mir plötzlich die Idee, dass dieses kleine Wesen frei von Vorurteilen sein musste und in seiner kurzen Lebensspanne noch kaum eine Abscheu vor Missbildung entwickelt haben würde. Wenn ich ihn also fangen und zu meinem Gefährten und Freund erziehen könnte, dann müsste ich auf dieser reich bevölkerten Erde nicht so einsam sein. Von dieser Vorstellung getrieben, packte ich den Jungen und zog ihn an mich, Sobald er meine Gestalt erblickte, hielt er sich die Hände vor die Augen und stieß einen schrillen Schrei aus. Ich zog seine Hand mit Gewalt von seinem Gesicht und sagte, »Kind, was soll das bedeuten? Ich will dir nicht wehtun. Hör mich an!« Er wehrte sich heftig. »Lass mich gehen!« schrie er. »Monster! Hässlicher Teufel! Du willst mich fressen und in Stücke reißen! Du bist ein menschenfressendes Ungeheuer! Lass mich los! Oder ich sag's meinem Papa!« »Junge!« Deinen Vater siehst du nie wieder. Du musst mit mir kommen. Scheußliches Monster, lass mich los. Mein Papa ist Anwalt. Er heißt Monsieur Frankenstein. Er wird dich bestrafen. Du traust dich nicht, mich festzuhalten. Frankenstein, du gehörst also zu meinem Feind, zu demjenigen, dem ich ewige Rache geschworen habe. Du sollst mein erstes Opfer sein. Das Kind wehrte sich immer noch und überhäufte mich mit Schmähungen, die mich im Innersten verzagen ließen. Ich schnappte seine Kehle, um ihn zum Schweigen zu bringen, und im nächsten Augenblick lag er tot zu meinen Füßen. Ich starrte mein Opfer an, und mein Herz klopfte wild vor Jubel und höllischem Frohlocken. Ich klatschte in die Hände und rief, »Auch ich kann Böses vollbringen! Mein Feind ist nicht unbezwinglich!« dieser Tod wird ihn zur Verzweiflung bringen und tausend andere Missgeschicke sollen ihn martern und vernichten. Als ich das Kind näher betrachtete, sah ich etwas Glitzerndes auf seiner Brust. Ich nahm es an mich. Es war das Porträt einer wunderschönen Frau und trotz meiner Wut zog es mich an und besänftigte mich. Voll Entzücken blickte ich auf ihre dunklen Augen, die von langen Wimpern umsäumt wurden und auf ihre hübschen Lippen. Doch sofort stieg neuer Zorn in mir auf. Erneut wurde mir bewusst, dass ich für immer von den Freuden ausgeschlossen war, die solch herrliche Geschöpfe gewähren können, und dass sie, deren Gesicht ich betrachtete, bei meinem Anblick ihre Ausstrahlung göttlicher Herzensgüte gegen einen Ausdruck des Abscheus und der Furcht getauscht hätte. Erstaunt es dich etwa, dass solche Gedanken mich zornig machten? Mich selbst wundert nur, dass ich meinen Gefühlen durch Heulen und Klagen Ausdruck verlieh, anstatt mich sogleich auf die ganze Menschheit zu stürzen, um beim Versuch, sie zu vernichten, zugrunde zu gehen. Von solchen Empfindungen, überwältigt, verließ ich die Stelle, an der ich den Mord verübt hatte. Schließlich wanderte ich zu diesen Bergen und streifte seither durch ihre gewaltigen Schluchten, während eine brennende Leidenschaft an mir zehrt, die nur du allein befriedigen kannst. Wir können nicht auseinandergehen, bevor du nicht versprochen hast, meine Bitte zu erfüllen. Ich bin einsam und unglücklich. Die Menschen wollen nichts mit mir zu tun haben. Aber jemand, der so missgestaltet und grauenhaft ist wie ich selbst, würde sich mir nicht verweigern. Meine Gefährtin, muss von derselben Art sein wie ich, mit denselben Gebrechen. Dieses Wesen musst du erschaffen. Das Wesen schwieg und starrte mich an, während es auf eine Antwort wartete. Ich aber war verwirrt und bestürzt und nicht in der Lage, meine Gedanken hinreichend zu ordnen, um das volle Ausmaß seines Vorschlags zu begreifen. Es setzte seine Rede fort, »Du musst mir ein Weib erschaffen, mit dem mich jene gegenseitige Liebe verbindet, die ich zum Leben brauche. Nur du allein kannst das vollbringen. Und ich verlange es von dir als ein Recht, das du mir nicht verweigern darfst.« Als er diese Worte sprach, konnte ich den Zorn, der in mir brannte, nicht länger unterdrücken. »Ich lehne ab«, sagte ich, »und keine Folter kann mir je ein Zugeständnis abbringen. Du kannst mich zum Unglücklichsten aller Menschen machen.« aber du wirst mich nie vor mir selbst erniedrigen. Soll ich ein zweites Wesen wie dich erschaffen, damit ihr in verbündeter Bosheit die Welt entvölkern könnt? Niemals. Da hast du meine Antwort. Foltere mich, wenn du willst. Aber ich werde nie und nimmer einwilligen. Du bist im Unrecht, sagte der Teufel, und anstatt dir zu drohen, möchte ich dich lieber überzeugen. Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin. Werde ich nicht von allen Menschen geschmäht und gehasst? Du, mein Schöpfer, würdest mich in Stücke reißen und frohlocken. Denk daran und sage mir, warum ich mehr Erbarmen mit den Menschen haben sollte, als sie mit mir. Wenn ich keine Liebe erwecken kann, werde ich Angst verbreiten und insbesondere dir gegenüber, mein Erzfeind und Schöpfer, schwöre ich unauslöschlichen Hass. Warte nur, ich werde deine Vernichtung herbeiführen und nicht ruhen, bis ich dein Herz verwüstet habe und du die Stunde deiner Geburt verfluchst. Bei diesen Worten wurde er von einer teuflischen Wut gepackt. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer Fratze, die anzusehen für menschliche Augen zu entsetzlich war. Doch bald darauf beruhigte er sich und fuhr fort, »Ich will dich überzeugen. Dieser Zorn schadet mir nur, denn du begreifst nicht, dass du die Ursache für seinen Ausbruch bist. Sollte irgendeine Kreatur mir gegenüber Wohlwollen empfinden, dann würde ich es hundertfach und tausendfach vergelten.« Wegen dieses einen Wesens würde ich Frieden mit seiner gesamten Spezies schließen. Aber ich schwelge hier in Träumen, die sich nicht verwirklichen lassen. Was ich von dir verlange, ist vernünftig und angemessen. Ich verlange eine Kreatur des anderen Geschlechts, aber so monströs wie ich selbst. Diese Entschädigung ist gering. Aber sie ist alles, was ich bekommen kann, und sie wird mich zufriedenstellen. Natürlich werden wir von aller Welt ausgeschlossene Monstren sein, doch aus diesem Grund werden wir einander nur noch mehr lieben. Unsere Leben werden nicht glücklich sein, aber harmlos und frei von der Pein, die ich jetzt empfinde. O mein Schöpfer, mache mich glücklich. Ich schwöre dir, bei der Erde, auf der ich wandle, und bei dir, meinem Schöpfer, dass ich mit einer von dir geschaffenen Gefährtin die Umgebung der Menschen verlassen werde, um das Wagnis einzugehen, in den wildesten Regionen zu hausen. Meine bösen Leidenschaften werden verschwinden, da es jemanden geben wird, der mich liebt. Mein Leben wird friedlich enden, und in der Stunde meines Todes werde ich meinen Schöpfer nicht verfluchen. Seine Worte hatten eine eigentümliche Wirkung auf mich. Ich hatte Mitleid mit ihm und verspürte zuweilen den Wunsch, ihn zu trösten. Doch wenn ich ihn ansah, wenn ich die schmutzige Masse betrachtete, die sich bewegte und sprach, dann ekelte ich mich aus ganzem Herzen, und meine Gefühle wandelten sich zu Grauen und Hass. Ich versuchte, diese Empfindungen zu unterdrücken. Ich schwieg eine Weile. Nachdem ich lange nachgedacht hatte, zog ich den Schluss, dass die Gerechtigkeit sowohl ihm als auch meinen Mitmenschen gegenüber von mir verlangte, seinen Wünschen zu entsprechen. Darum wandte ich mich an ihn und sagte, ich werde deiner Bitte nachkommen, auf deinen feierlichen Schwur hin, Europa und jeden anderen Ort, in dessen Umgebung Menschen leben, für immer zu verlassen, sobald ich ein Weib in deine Hände übergeben habe, das dich in deine Verbannung begleiten wird,
0: Jens Wawritschek las aus der Urfassung des Romans Frankenstein von Mary Shelley, Regie Irene Schuck. Die Übersetzung von Alexander Pechmann ist bei Artemis und Winkler und bei DTV erschienen. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2012. Die Lesung finden Sie auch in der ARD-Audiothek unter lesungen sowie unter ardradiofestival.de. Am Donnerstag folgen wir in den Radiotexten zum ARD-Radio-Festival noch einmal Mary Shelley's berühmter Geschichte. Hier verabschiedet sich Nils Beindger. Eine gute Zeit.